0: comigo no livro de Salmo capítulo 48, Salmo 48, Salmo 48 versículo 1, diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei, a cidade do grande rei, grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. No seu monte santo. Meu Deus nós estamos aqui nessa noite. Porque amamos a tua presença. Porque precisamos de uma visitação que toque as nossas vidas, transforme as nossas histórias, meu Deus, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de direção, nós precisamos de refrigério e só a tua palavra, só a tua presença pode nos proporcionar tudo isso Senhor, por isso nesta hora nós nos colocamos diante de ti, debaixo da tua potente e poderosa mão e te pedimos vem, manifesta-te nesta casa, vem e fala conosco de forma sobrenatural vem e nos visita no mais íntimo e no mais profundo, Espírito de Deus, nós aguardamos a tua manifestação, nós te damos honra, nós te damos adoração, nós te damos louvor, nós pedimos vem manifestar a tua glória tu és bem-vindo em nosso meio tu és bem-vindo neste local não há Deus além de ti, não há Senhor além do Senhor não há rei acima do rei dos reis por isso Senhor, seja entronizado nesta hora, repreende tudo aquilo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover ao teu derramar, e venha a nós com o teu reino Estabeleça aqui a tua vontade na terra Como no céu, nós te pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém, e amém, e amém Aplauda o Senhor, Ele é digno amém. Aleluia oh. Grande é o Senhor, muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Lembra-me até uma música da minha infância Que talvez você nem saiba dá um, um Ré, um Ré não, um Lá, maestro Zezinho, grande, você lembra, né é o Senhor, oh, não sou só eu que sou das antigas, oh, aleluia, queremos, esse, né? não é isso? Eu, eu tive o privilégio de ir em São Paulo, fazer um casamento, é, compartilhar um casamento, eu, eu fiz uma parte do casamento e esse pastor fez junto comigo outra parte, Ficou do meu lado e, e, a gente, e eu, ministrei, eu ministrei a palavra, ele ministrou as alianças e assim vai. E era o pastor Ademar de Campos, compositor dessa música. E quando ele começou a cantar essa grande, quase que eu desmaio Oh Senhor, minha infância, oh meu Deus. Que música abençoada, fala a verdade. Se você nunca ouviu, põe no YouTube depois. Pastor Ademar de Campos é uma benção, um homem de Deus. Agora, se você pudesse escolher, qual cidade você moraria? Já ouvi alguém falando de Paris, já ouviu, tem mão sonhando já que é pastor, já que é para sonhar, já que. Eu já ouvi um Paris. Calma também. Se você pudesse escolher qual seria a sua cidade. Cidade, igreja, denota um ajuntamento de cultura. Cada cidade tem o seu ritmo de vida específico, cada cidade tem a sua cultura pré-estabelecida, cada cidade funciona num ritmo e de um jeito. Mesmo dentro de um país, você consegue encontrar cidades com características distintas. Com ritmos distintos. Eu, por exemplo, me mudei de São Paulo para Brasília. E são cidades diferentes. Em vários aspectos. No ritmo de vida das pessoas. No trânsito existente ou inexistente. Na criminalidade alta ou baixa, dependendo do lugar. Cidade. Cidade, então, é um ajuntamento de pessoas que em algum momento precisou ser feito. Para que em sociedade pudessem conviver mas antes que você fale, calma aí eu estou assistindo o telecurso segundo grau estou na aula de geografia, o que está acontecendo? o que me chama atenção ao ler o Salmo 48 é que a Bíblia diz na cidade do nosso Deus então calma aí se ele tem uma cidade e eu posso escolher morar em uma é nessa que eu quero morar tudo bem por um tempo morar em Paris a irmã já desistiu irmã, já perdeu a fé um tempo em Nova York, um tempo em Brasília, um tempo em Uberaba um tempo em Ubatuba eu me lembro de um pastor amigo que ele orava a Deus para que o mandasse ou para o Caribe ou então para o Peru e Deus acabou enviando para Peruíbe no litoral de São Paulo, então cuidado com o que você pede a Deus seja específico o fato é que, e é real essa história muito bem quando você vai mudar de um lugar para o outro, só você sabe o que a mudança te reserva. Se você fica muitos anos morando numa mesma casa, ao mudar aquele, aquele, aquele clima de caixa de papelão, de plástico bolha, de papel para embrulhar, você percebe que você tem um poder de acumular coisas que nem você sabia que existiam mais. Toda mudança gera essa nostalgia, esse momento, meu Deus, achei o que eu estava procurando há seis anos. Você sabe o que eu estou dizendo. Agora, e quando o convite vem da parte de Deus? Nos dizendo, eu quero colocá-lo numa nova cidade. E entendo, estou falando de maneira espiritual. Não adianta ligar para a Graneiro, ou para qualquer outra mudança amanhã. O que é, o que significa Deus nos dizer, eu quero te transportar para uma nova cultura, para uma nova realidade, com um novo padrão de comportamento, com um novo padrão de experiência, talvez para alguns com novas amizades que você vai desenvolver, é Deus nos apresentando oportunidade de fazer algo novo, então se nós pudéssemos resumir o título dessa palavra, ele seria mude de cidade... Porque, se ele diz que há uma cidade do nosso Deus, eu preciso entender o que é a cidade na concepção bíblica. Nós temos uma concepção de cidade, mas como que isso começou a acontecer na história da humanidade? A primeira cidade que se registra na Bíblia e, consequentemente, quase que certo na história do homem, está registrada numa cidade que nós não temos que ficar. Vou falar de novo para alguém dizer amém. Você não sabe ainda, por isso você não disse amém. Está registrada numa cidade que nós não temos que ficar. Em todas as fases de nossa vida, a opção mais fácil e viável de moradia é uma cidade chamada descompromisso, é uma cidade chamada distanciamento, é uma cidade chamada auto ou alta promoção, ou auto caminhar, ou independência de vida. Não é à toa que ainda hoje nós vivemos esse desafio Porque foi assim que começou a humanidade Você conhece comigo a história? Adão e Eva Caem, pecam Deus apresenta um plano de restauração Fazendo para eles uma, uma roupa para que eles pudessem se cobrir de sua nudez Eles têm filhos, qual o nome dos filhos deles? meu Deus, deu até um susto que você não soubesse, a gente ia voltar, ia, meu Deus, eles têm filhos chamados Caim e Abel, como todo bom irmão que se preze, está indo tudo bem, daqui a pouco começa uma briguinha, daqui a pouco uma treta, outra coisa, só que a briga se avoluma, ao ponto que Deus fala Caim, seu semblante mudou, sua motivação está errada, cuidado com o que você vai fazer, se agora está entrando num terreno perigoso, Caim, você conhece a história, Caim vai lá e mata o seu irmão. E por que eu estou te contando essa história? Porque depois, presta atenção, depois de haver matado o seu irmão, olha o que Caim faz em Gênesis capítulo 4, vou deixar você abrir essa, vai. Para você conseguir acompanhar um texto, pelo menos que seja hoje, Gênesis 4, não é difícil. Gênesis capítulo 4... Este trecho da Bíblia é o um exemplo de cidade, e entenda que quando eu estou falando cidade então, estou falando maneira de pensar, forma de agir, cultura, maneira de se comportar, é a maneira que se apresenta mais viável sempre que a gente quer ter algo novo em Deus, ou na vida, estão comigo? O auto-caminhar, ou o autopromover, ou a independência, ou, ou o caminhar sozinho porque Caim acaba de matar o seu irmão, e a Bíblia diz em Gênesis 4,16, Caim saiu da face do Senhor, foi embora, fugiu, não quis mais, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, agora presta atenção comigo, então conheceu Caim uma esposa, versículo 17, isso, setinha para baixo, Caim conheceu uma esposa, uma esposa conheceu Caim, isso, ela concebeu, deu à luz um menino chamado Enoque, não pode pôr lá isso, agora você se empolgou, e olha o que Caim fez, então Caim edificou o que igreja? Uma cidade, quem tinha ensinado para Caim o conceito de cidade, não havia conceito de cidade, se antes eles moravam em jardins, em assentamentos, em acampamentos, sei lá o que fosse, mas não havia o conceito estabelecido de cidade, então a primeira cidade que existiu na história da humanidade se chama Enoque. Porque ele tinha tanta criatividade que ele dá o nome do filho de Enoque, o nome da cidade também ele põe de Enoque. Várias opções que ele tinha, tipo qual que vai ser o nome da primeira cidade? Sei lá, Enoque. O que implica para nós entender o peso da cidade fundada por Caim? Está comigo de galeluia. Não está entendendo? Diga glória a Deus tudo bem irmão, vamos junto, acho que é a mesma de Paris, nós vamos chegar em Paris e você vai entender tudo, então... <risos> eu nem sei quem foi, estou brincando, tá? o que nós temos que entender igreja, com a atitude de Caim ao construir uma cidade, qual deve ser o nosso entendimento, a cidade edificada por Caim representa então o distanciamento de Deus, porque ele se afastou de Deus, a independência de suas atitudes e o fazer com que, ou com aquilo que ele mesmo pensava por si só. Então a cidade de Caim é a cidade da fuga. Então aqui, sempre que eu vou viver algo novo em Deus, ou quero algo novo em minha vida, a primeira edificação, ou a primeira tentação, é não construir uma cidade, Enoque, Enoque em hebraico, significa consagrado, mas a pergunta é, consagrado a quem? Caim, então você, fugindo da presença de Deus, vai encontrar uma mulher, vai se casar, vocês vão ter um filho, e você vai construir uma cidade? Calma aí, e o Deus que cuidava da sua família antes? E o Deus que fazia tudo aquilo? Por que você vai escolher caminhar dessa maneira difícil, Caim, esse é o desafio, Deus quer nos mudar desta cidade, não há lugar para mim e para você na cidade de Enoque, não há lugar para mim e para você na cidade do afastamento de Deus, da distância de Deus, da falta de busca a Deus, cidade de Enoque, deixa eu falar em português claro, é quando eu tenho algo grande, eu quero entrar em um projeto grande, eu quero me envolver em algo sobrenatural, mas eu nem consulto a Deus, eu nem oro, eu nem jejuo, eu nem busco, eu não consulto a ninguém, eu faço do jeito que quero, porque eu estou edificando uma cidade... A cidade de Enóquia é a representação da distância de Deus. Já foi bom. Já senti a sua glória. Já senti a sua presença. Já fui visitado por Deus. Mas agora a minha função é edificar uma cidade. E aí, eu vou te, eu vou te ensinar a colocar as culpas nas pessoas certas. Porque teve um dia que, na minha infância, eu estava indo para a escola, nervoso, no carro e meu pai falou, filho, a gente tem que trabalhar, você tem que estudar, eu tenho que trabalhar, a gente tem que correr atrás na vida, e eu dei a resposta mais espiritual que podia para meu pai, eu falei, pai, eu detesto Adão, porque se ele não tivesse pecado, você não tinha que ter que trabalhar, eu não tinha que estudar, ia ser tudo muito mais fácil, então pelo menos eu vou te ensinar, olha, eu estou te dando uma, uma ferramenta amanhã, então estou te dando, vamos dar os nomes aos bois corretos? porque Adão pecou, mas viveu uma restituição de Deus, ele estava coberto dele, foi, foi só protegido o caminho da árvore da vida, mas quem escolheu se afastar da presença de Deus e edificar uma cidade, foi Caim, e qual que é a consequência disso? Igreja, antes eles estavam num jardim chamado Éden, onde eles tinham a provisão de tudo, eu quero uma fruta, eu pego, eu quero um alimento, eu tenho, eu quero uma provisão, eu tenho, devia ter um frigobar de água com gás, devia ter açaí com granola, leitinho, devia ter tudo, tapioca, devia ter o que você quiser, era provisão, só que quando ele sai da cidade, versículo 17, de Gênesis 4, Enoque então teve um filho que chama Irade, você viu que já os nomes não eram fortes, eles escolherem. Irá gerou o meu Jael, o meu Jael, Metusael, Metuzael, o Metuzael, a Lameque. E olha a confusão, Lameque já pegou duas mulheres para si. Um, um nome da, de uma mulher era Ada, o outro nome era Zilá. Zilá deu a luz a Jabal. Jabal foi o pai daqueles que habitam em tendas e trabalham com gado. Você percebeu que o trabalho teve que entrar? Porque eles edificaram uma cidade? Estão aqui ou não? Antes eles tinham tudo no Éden. Ele escolheu fazer uma cidade agora vai se envolver com o trabalho do campo, antes a terra produzia para você, você está distante de Deus, você vai ter que lutar com a terra para que ela produza, então você fala, Senhor, glória a Deus, amanhã eu peço demissão, vou ficar te buscando, estou falando lá do Antigo Testamento, tá? o nome do seu irmão era Jubal, olha, olha, você viu que a originalidade, um chamava Jabal, outro Jubal, Jabal e Jubal, tipo Jubilula, isso aí é da minha época, o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai dos que tocam harpa e órgão, os adoradores, Zilá também deu a luz a Tubal -caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal Caim foi Noema, então a família começa a se desenvolver, cada um tem que correr para um lado, e ao invés de agora só cuidar da harpa, da adoração e do encontro que tinha com Deus, tem que se fazer a terra produzir, então nós estamos debaixo da maldição de Caim, mas não mais, deixa eu falar de novo, mas não mais porque lá no Éden, só para fazer um parênteses ao pecar, o próprio Deus diz ao homem homem, a partir de agora, com o suor do rosto você vai ganhar teu pão, não é isso? e ele associa ao pão e ao aparecer em João capítulo 6 Jesus Cristo diz assim, eu sou o pão da vida se você tiver fome, chegue-se a mim então sim, eu tenho que suar, sim, eu tenho que trabalhar, sim, eu tenho que correr atrás, mas agora eu não brigo mais com a terra para que ela produza o pão, eu tenho o pão da vida, estão comigo só fazer um parênteses, mas o fato é que, lá estão ou lá está a família de Caim, na cidade de Enoque, e na cidade de Enoque não adianta, a cidade do afastamento a Deus, nada vai dar certo, pelo contrário, vai só se multiplicar, porque lembra que Caim entrou nessa cidade por cometer um homicídio? Por matar o seu irmão, fugir da presença de Deus e edificar para si uma cidade? Olha o que acontece na sequência dessa cidade, eles começam a trabalhar. E no versículo 23 diz assim, Lameque reuniu suas duas mulheres adas e lá e falou, olha mulheres, a casa caiu, matei um homem por me ferir e matei outro homem por me pisar. Estou multiplicando a maldição, vocês estão aqui? Antes era um que tinha matado um, agora eu já matei dois. A casa está caindo para mim, o, o pecado está aumentando, não sei o que está acontecendo. E agora, ai meu Deus, olha o que acontece. Ele mesmo tem essa, essa, essa convicção. Eu lembro que Deus falou, versículo 24, que sete vezes ele ia pesar a mão sobre Caim. Ele ia vingar sete vezes, mas com certeza sobre mim é setenta vezes sete. Vocês percebem como a maldição vai multiplicando rápido? Com certeza sobre mim agora é setenta vezes sete, porque a raiz dessa cidade não tem saída e não tem resposta. Mas eu não fui chamado para viver em Enoque Eu não fui chamado para viver em Enoque se existem áreas da minha vida que antes eu estava distante de Deus, se existiam áreas da minha vida em que eu não buscava Deus integralmente, se em algumas áreas da minha vida eu estava afastado, seja por ter pecado, seja por ter tropeçado, seja por ter esfriado, seja por, esfriado, seja por estar ferido, Enoque não é a minha cidade, Enoque não é o meu lugar, esta não é a minha cultura, Esse não é o meu idioma, não é aqui que eu pertenço, esta não é a minha cidade, Deus está dizendo para alguns, faça as malas, prepare as caixas, enrole os plásticos nos móveis, porque é tempo de mudar dessa cidade chamada Enoque, é tempo de mudar dessa cidade onde parece que a maldição só multiplica, caça, tabarabaste, deixa eu falar em português, sabe o que é isso? É você pensar assim, calma aí, sabe o que acontece? Meu avô quebrou, meu pai faliu, eu não tenho esperança... Eu tataravô era, era Morelengo, meu pai também, eu também fazer o quê? Não há maldição que multiplique-se quando eu saio dessa cidade. A maldição só continua multiplicando se eu continuo morando em Enoque. E Deus nessa noite, Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Ele sempre tem um plano, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem uma saída. Então quero te mostrar que hoje Ele está nos dando uma saída. Hoje Ele está te dando uma saída. Sabe por quê? Versículo 25 do mesmo capítulo Diz assim que Adão voltou a conhecer a sua mulher Não preciso ser mais específico Você sabe o que ele está querendo dizer Ela deu luz a um filho E o nome desse filho foi Sete E o nome desse filho foi Sete E o nome desse filho foi Sete Ela disse Deus me deu outro filho No lugar de Abel Porque Caim o matou Sete em hebraico Significa compensação então Deus me deu a compensação. Você não entendeu o que Eva estava dizendo? Né? Eva estava falando: olha, Satanás achou que ia destruir minha família. Satanás achou que eu ia ficar marcado o resto da vida como uma mulher que comeu uma maçã e nem maçã é, não vou entrar nesse ponto. Como uma mulher que cedeu os encantos da serpente. Vou... Não, não, não. A minha família, em algum momento, ela vai ser bênção. Em algum momento, Deus vai le... se levantar sobre a minha família de novo. Eu cometi uma tragédia que se multiplicou numa outra tragédia e os netos dos meus netos estão cometendo tragédia, mas Deus tem um plano de compensação. Deus tem um plano de resgate. Deus tem um plano na minha casa. Deus tem um plano na minha família. Eu não estou marcado para sempre se Deus fez isso por Eva. Que é o símbolo bíblico do pecado. O que mais ele não pode fazer por nós? Estão aqui comigo. Se Deus fez isso por Eva, a mulher que é conhecida na história bíblica como aquela que cedeu ao pecado para que o pecado entrasse na humanidade. Se Deus ofereceu a ela uma compensação, quanto mais a nós, na verdade, ele já ofereceu uma compensação, que veio ao mundo em carne e morreu por mim e por você. E sabe o que ele diz? Eu vou dar uma opção de cidade. Eu vou dar uma opção de nova morada. Sete, você vai ser a compensação do que era Caim. Do que era Bel, perdão. E agora sete, você vai gerar bênção. E a sete, versículo 26. Também nasceu um filho. E o filho dele foi quase igual a Enoque. Mas foi chamado de Enos. E a partir de Enos. Começou a se invocar o nome do Senhor. Vocês estão comigo? A partir de Enos. Começou a se invocar o o nome do Senhor. Você está entendendo comigo que é a mesma família. Que é a mesma linhagem familiar. Que onde um dia abundou o pecado. Deus pode fazer superabundar a sua graça. É a mesma linhagem de maldição. Mas que Deus entra com um plano de intervenção divino. Para oferecer compensação. Para oferecer compensação. Para oferecer compensação. Mas será que eu sou digno dessa compensação? Será que eu sou digno? Deus falou, vou assinar e vou... É, Carimbá. Sete significa compensação. E o que significa enos? No hebraico original, enos significa homem, humanidade. Então olha que o Deus é legal, ele fala a compensação da humanidade. Podem invocar o Senhor. É o que ele fez então quando eu estou servindo a Deus quando eu vou mudar de cidade e as acusações querem me deixar na cidade anterior, eu falo calma aí, eu tenho uma carta aqui que está carimbada, compensação da humanidade, Deus compensou a humanidade e agora eu posso voltar a clamar o nome do Senhor Igreja se isso não é um paralelo, eu não sei o que é quem foi aquele que trouxe compensação para a humanidade e me deu livre acesso ao Pai, para que eu possa invocar o Seu nome, não há mais véu que separa, não há mais muro de separação Separação. o véu que separava não separa mais, checa-se, na minha vida, eu tenho a opção de sair desta cidade, eu vou sair desta cidade chamada Enoque, meu local é estar onde se invoca o nome do Senhor, no meio das minhas aflições, eu invoco o Senhor, no meio das minhas angústias, eu invoco o Senhor, no meio das minhas lutas, eu invoco ao Senhor, Acaba se este Oh, Senhor Isaías 25 Tu és o Deus, meu Deus Eu vou te exaltar e vou louvar o teu nome Porque o Senhor fez maravilhas Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza Porque o que era cidade Fortificada, o Senhor transformou em ruína Estão comigo aqui? O que era cidade inatingível, o Senhor transformou em ruína e do passo dos estranhos, o Senhor fez que não seja mais uma cidade. Jamais vai voltar a se edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso. E a cidade das nações formidáveis de te temerá. Estão ouvindo comigo? Isso aqui dá outro livro, já é o terceiro. É a cidade das nações fortificadas ou formidáveis de temerá. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é oh o Deus que eu numa cidade achou que era cidade. O Senhor transformou em ruína o Senhor é um Deus que nunca mais vai deixar essa cidade se levantar, mas há uma cidade das nações formidáveis, há uma cidade das nações que tem formosura, há uma cidade das nações que falam a tua língua e o teu idioma, há uma cidade que vai te temer, há uma cidade que vai te honrar, que cidade é essa igreja? que cidade é essa que o Senhor diz, Abacuque capítulo 2, se você não achou Gênesis 4, nem tenta Abacuque, Abacuque 2, põe na tela aí versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele que funda a cidade no meio de, de iniquidade, Ai daquele que cuida da cidade no pecado, é isso que ele está dizendo. Mas, será que não viria o Senhor dos exércitos, para que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Não, chega disso. A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, hoje ele está vindo visitar a tua cidade hoje ele está vindo visitar a tua cidade, hoje ele está vindo visitar a tua cidade, hoje você vai receber uma visita talvez a minha cidade seja como Enoque distante de Deus, talvez a minha cidade seja como Jericó intransponível, Deus me transportou de cidades colocou em ruína e há uma cidade dos formidáveis que temem a Deus, e é nesta Nesta cidade que eu quero estar. É neste local que eu quero habitar. Deus está me oferecendo um plano de mudança. O pastor, está indo longe demais com esse negócio de cidade. É a Bíblia, não sou eu. Sabe qual era a preocupação de Jesus Cristo? Em Lucas capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz assim, acontecia desta maneira. Põe lá na tela. Jesus andava. De onde ele andava? De cidade em cidade. Ele sabia a importância de cidade. Estão aqui? Jesus andava de cidade em cidade. De aldeia em aldeia. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os doze. E algumas mulheres. Que haviam sido curadas de espírito malignos. De enfermidades. Maria, Madalena. Da qual tinham saído sete demônios. De libertação simples. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana. Muitas outras serviam com seus bens. E acontecia que ajuntava-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades, vocês estão aqui? Então sabe que, 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 que tempo Jesus Cristo inaugurou? O tempo onde eu sou capaz de transformar a minha cidade, deixa eu falar de novo, que uma cidade, eu já falei para você, é caracterizada por cultura, por idioma, por comportamento, por habitantes, não é isso? Sabe o que Jesus fazia eu chegar numa cidade? sabe como ele falava, é chegado o reino dos céus, é como se ele dissesse, eu não sei a cultura que vocês têm aqui, a moeda que vocês exercem, os usos e costumes, mas agora chegou um rei, e com esse rei um reino, e com esse reino uma nova cultura, Estão comigo? É chegado o reino dos céus. A cultura desta cidade agora mudou. A cultura dessa cidade agora foi transformada. Eu vou de cidade em cidade. Vamos falar em português aqui para você falar. Senhor, não estou entendendo o negócio de cidade. Sabe que o pastor vai se candidatar? Não vou. Hum, senhor não estou entendendo o que Deus está dizendo, Ele está falando, eu sou capaz de penetrar na cultura da sua família, na descrença que havia na sua família, eu sou capaz de entrar na cultura, que, que, que agora está envolvido no teu ambiente de trabalho, que está fazendo ficar difícil de trabalhar lá, eu sou capaz de entrar na cultura, da maneira que você servia ou deixava de servir, eu sou capaz de chegar com o meu reino, e invadir as cidades, quando eu vim, eu vim para visitar de cidade em cidade, a cidade da descrença, a cidade do afastamento, a cidade da impossibilidade, vem a nós o teu reino, vem a nós o teu reino, fui eu que vos ensinei a orar assim, aonde você estiver, então você pode chegar na cidade de Brasília, e dizer Brasília, vem a nós o teu reino, estabeleça aqui a vontade de Deus, não é mais a cultura só de Brasília, não é mais a cultura só do brasileiro, agora é o reino dos céus estabelecido na terra através da minha vida Deus está me oferecendo uma mudança de cidades, hoje eu vou receber uma visita na minha cidade espiritual aqui Ele está é nesta cidade que eu quero habitar, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar oh 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 o salmista tinha essa revelação. Ele fala, na cidade do nosso Deus. É na cidade do nosso Deus. É na cidade do nosso Deus. Então eu não reclamo só das mazelas da minha cidade. Mas eu tenho capacidade de manifestar o reino na cidade onde eu estou. Caxê, cabarastei. Eu não reclamo só da cultura da minha família. Eu tenho capacidade de dizer que o reino agora vem para minha família. Mas pastor, nada frutifica. Você não sabe como é. Ele te deu a dica. Sabe o que ele falou assim? Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Não é isso? Voz que clama no deserto, prepara o caminho. Quem foi conhecido por essa frase foi João Batista. João Batista este que preparou o caminho para o Senhor. Que foi quem chegou dizendo o reino está aqui. Estão aqui comigo ou não? então agora eu e você, a gente tem essa autoridade de dizer assim, calma aí, eu, situação X, Y, Z, eu estou levantando a minha voz eu estou levantando a minha voz, deserto, eu estou levantando a minha voz, prepare o caminho, para o Senhor, levante umas suas mãos aqui, aonde é que você tem que chegar, pedir que a glória de Deus invada, há muitas cidades, deixa eu falar aqui claro, há muitas formas de se pensar, que estão na tua mente, há muitos comportamentos, que geram no teu coração, e Deus pode invadi-los com a glória, Deus pode invadi-los com sua presença, na cidade do nosso Deus, é onde eu quero morar, no Santo Monte, é onde eu quero habitar, na cidade do nosso Deus, é onde eu quero estar, é ali que eu quero estar, meu Deus. Agora vamos falar de maneira natural, para depois falar de maneira espiritual. Histórias de cidade do nosso Deus. Então, pastor, se eu for hoje no Google Earth, quando eu chegar lá em casa e colocar a cidade do nosso Deus, vai girar e vai cair num lugar? O salmista sabia o que estava dizendo? Porque no Salmo 122 era o versículo que meus pais liam para minhas irmãs e para mim, todo domingo de manhã, quando a gente acordava com aquele ânimo, de na minha época tinha escola dominical, ele abria Salmo 122.1 e lia e falava assim, vamos, e a gente meio que ainda bocejando, ele falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e como por anos eu odiei versículo alegrei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o Salmo está fazendo um convite, Tipo quando você, você, você cria um evento no Face, era isso que ele estava dizendo. Alegrei-me quando me disseram, nós vamos para a casa do Senhor. Aí ele vai posicionar geograficamente a casa do Senhor. Os nossos pés estão diante de ti, das tuas portas, Jerusalém. Ele está então começando a posicionar geograficamente um local que poderia ser chamado de cidade de nosso Deus. Jerusalém é uma cidade que está edificada como cidade compacta. Cidade onde todas as tribos sobem. As tribos do Senhor dão testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Em Jerusalém estão os tronos, os juízos, os tronos da casa de Davi. ore pela paz Jerusalém, por isso a é nossa função como, como cristão... Não estou pregando sobre isso hoje, qualquer dia eu falo. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Jerusalém, que haja paz nos teus muros. Que haja prosperidade nos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, eu digo, Jerusalém, que a paz esteja sobre ti. Por causa da tua casa, Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. É óbvio que o salmista está falando. De uma cidade física que é a representação de algo espiritual, não é à toa que fisicamente Jerusalém ao longo dos anos, talvez seja a cidade de maior número de conflitos, conflitos por territórios, conflitos pela terra, conflitos, 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 ao passo que quando, na esfera aí já vou mais fundo, na esfera escatológica, quando alguns governos importantes, dependendo de você concordar com o governante ou não, começam a olhar para Jerusalém e mover as suas embaixadas para Jerusalém, alguma coisa está acontecendo. Estão aqui ou não? Alguma coisa na atmosfera espiritual está começando a se mover. Deus está dizendo assim, as portas de Jerusalém eu quero estar. Então, pastor, é isso? Então quer dizer que o senhor está nos anunciando que foi enviado para a bola de neve Jerusalém? Não. Jerusalém é uma figura... Mas se você tiver a chance, e põe na tua agenda, porque já vou te dar o um spoiler, ano que vem, no mês de julho, a bola de neve vai fazer mais uma barca para Israel, como todo o todo ministério. Então, guarda, vai juntando lá no cofrinho, moedinha por moedinha, Deus vai fazer milagres, o dólar vai baixar, vai ser um milagre sobrenatural. Se você for fisicamente para Jerusalém, como eu tive a chance de já, de já estar, você vai ver duas coisas muito importantes. Porque há um outro salmo que diz assim, há um rio que flui da cidade de Deus. O santuário da morada dos altíssimos. E é quando você vai em Jerusalém, você anda de um lado e o outro e não tem rio. Estão comigo? Não tem rio. Você fala, calma aí, o salmista, não entendi. Será que secou depois de um tempo? A Caesb veio, fez uma obra, não consertou. O que aconteceu? Só que também o salmista está dizendo assim, Cidade do Senhor no seu santo monte. Uma das principais características de Jerusalém é que ela é... De Israel, na verdade, mas de Jerusalém, é que ela é, ela é circundada de vários montes. E um dos montes mais expressivos da cidade... É um monte chamado Sião. Ele fica em Jerusalém. Então ele está dizendo assim, em Salmo 48,1, Na cidade do nosso Deus, mas é num local específico que eu quero estar. No Santo Monte. A palavra de Deus também nos diz quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no seu Monte Santo. Estão comigo estão entendendo aqui? Diga amém. A irmã que não estava continua entendendo? Diga aleluia. Acho que já até foi levantou deve ter ido Muito bem. O que significa Sião? E por que a Bíblia fala de um rio em Jerusalém que não existe? Estão aqui? Sião, literalmente significa, segura comigo aí lugar seco onde nada produz então calma aí ele escolhe a cidade Santa Jerusalém mas o local que ele escolhe para manifestar sua glória e presença o local que ele escolhe para dizer que é dali que é, o que, que é de onde ele flui é um local seco onde nada produz a Bíblia diz em 53 que não havia formosura nele ele vinha frutificando em meio a uma terra seca. Estão aqui? Só que se você for no Apocalipse 22. Você vai, dizer, você vai ver a figura do trono. A Bíblia está acabando. Ele fala assim. Então eu vi. Abre lá comigo Apocalipse 22.1. É outra boa chance você não achou Abacuque. Então ele mostrou o um rio de água da vida. O rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro o trono nós acabamos de ler aqui que fica em Jerusalém, espiritualmente falando, e o Cordeiro, então se há um rio que flui em e de Jerusalém, esse rio flui de quem igreja, esse rio não é físico, estão aqui, esse rio não é natural, esse rio é daquele que estava em cima da cruz, e foi perfurado pela lateral por um soldado, e começou a escorrer sangue, mas também começou a escorrer água, por isso que Ele pôde dizer, se você vier até mim, do seu interior também fluirão rios, qual é a nascente deste rio? Não nasce em mim. Eu fluo deste mesmo recabacer. Eu fluo deste mesmo rio. Aí já é um quarto livro aí já é uma outra história, mas quando eu confio naquele que cuida do rio, a minha vida está garantida, por isso que a mãe de Moisés colocou num cesto no rio e não perdeu o seu filho, por isso que em Ezequiel, eu começo a ver o rio subindo da canela para o joelho, para o lombo, passa dos ombros, e eu confio neste rio, há um momento onde eu estou na terra, onde aparentemente nada produziria, onde aparentemente vida não brotaria, mas eu começo a experimentar deste rio eu começo a experimentar deste rio, a cidade do nosso Deus, no seu santo monte, flui um, rio, flui um rio flui um rio, flui um rio flui um rio, e este rio vai começar a tocar tua vida este rio vai começar a tocar tua história, este rio vai começar a invadir tua cidade agora meu Deus, me leva para a tua cidade me leva para o teu santo monte me leva para a tua cidade, me leva para o teu santo monte Raça catar deixa eu explicar isso aqui em português você pode estar tendo um dia ótimo, você tem a opção de ir para o santo monte e para a cidade do teu Deus você pode estar tendo um dia péssimo você tem a opção de ir para o monte e para a cidade do teu Deus sem pegar nenhum avião, sem nem precisar chamar um Uber Black, basta que você abra os lábios e diga: Senhor eu preciso da tua glória, Vem agora com o teu reino sobre mim. Muda o meu sistema de pensamento. Invade a minha cultura. Acaba com a dificuldade que eu estou vendo na terra agora. Acaba com aquilo que está que tá transformando os meus olhos. E me enganando na terra agora. Eu preciso chegar na cidade do meu Deus. No seu santo monte. Eu preciso chegar na cidade do meu Deus. No seu santo monte. O Espírito Santo vai te conduzir a dias. Onde você vai encontrar este rio. Onde você vai encontrar este rio. Como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por ti. Bem-aventurados são aqueles que estão plantados junto ao ribeiro de águas. Estão comigo, igreja? Meu povo cometeu dois males, se afastou de mim, manancial de água da vida. Jeremias 2,13, estou falando aí se afastou de mim, manancial de água da vida, e começou a construir cisternas, poços, rachados, que não conseguem mais reter as águas, então o segredo é encontrar esse lugar, esse monte santo, esta cidade... Que não é a cidade da independência. Que não é a cidade da impossibilidade. Que não é a cidade da imoralidade. Mas é a cidade do nosso Deus. É a cidade do nosso Deus. É a cidade do nosso Deus. É a cultura do nosso Deus. É a cultura do nosso Senhor. Que cidade é essa, pastor? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Nós vamos terminar aqui. E eu vi. E olha a visão que... que... Que, que o apóstolo João tem dos últimos dias. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Já acabou o primeiro céu. Já acabou a primeira terra. O mar já não existe. Deus está fazendo coisas novas. E olha. A única coisa que permanece depois que tudo faz novo. Sabe o que eu vi? Eu vi uma. <risos> então aqui, meu Deus, como isso é forte. Eu vi uma cidade. Esse é o plano de redenção de Deus. Não começou tudo errado quando o homem quis fundar uma cidade? Deus está dizendo, deixa eu terminar tudo certo fundando uma cidade? esse é o plano de redenção dele, não é, não é mais na cidade de Caim, agora eu olhei, e quando ele fez tudo novo, uma coisa permaneceu, mas agora tem uma cidade santa, uma cidade santa, continua sendo uma Jerusalém, mas é uma nova Jerusalém, é uma nova Jerusalém, ela desce como uma noiva preparada para o seu marido, então ouviu uma voz que saía dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com eles habitará, eles serão seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já se passaram, e o que estava sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas, escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e como aqui tem água, se você tiver sede, de graça, eu te dou... Da fonte de águas Da vida Ele está me permitindo mudar de cidade Mudar de cidade Mudar de cultura Mudar de pensamento Mudar de atitude Tudo que Ele quer que você tenha um tempo de monte Feche seus olhos Oh meu Deus, as cidades construídas ao longo da minha vida, na minha história familiar, desde a minha infância até o crescimento, não são cidades que eu tenho que mergulhar muito, ou, ou, ou são sentenças que estavam até então sobre mim, mas eu não fui chamado por Deus para habitar na cidade de Caim Eu fui chamado por Ele para habitar na Nova Jerusalém Para viver no plano de redenção do alto Eu quero ir para a Tua cidade Pai Eu quero mudar de cidade Deus, eu quero mudar de cidade eu quero mudar de cultura, eu quero mudar de pensamento, que os meus pensamentos não me limitem, que a minha descrença não me paralise, que a minha apatia e o meu desânimo não roubem a minha fé, eu quero viver na tua cidade, no teu lugar santo, no teu monte sobrenatural, Deus marcou um encontro para contigo aqui, porque aí está o grande segredo, quando você chega nesta cidade que é do alto, quando você chega nesse monte santo, onde flui um rio, você passa a transformar a tua cidade física, Deus está te chamando para transformar a tua cidade, Deus está te chamando para transformar a tua nação, Deus está te chamando para transformar a tua família, Deus está te chamando para tocar a tua geração, mas para isso, vá encontrá-lo na cidade santa, vá encontrá-lo no monte Chicotiribarabastej. onde flui um rio cujas águas não param, cujas águas não param, Deus está te fazendo um convite.